0: Dag, ik ben Michiel De Hoog, ik ben correspondent Sport bij De Correspondent en ik lees vandaag een verhaal voor over de rol van het toeval in het vrouwentennis en hoe het toeval het vrouwentennis dwarszit. De koploper van de eredivisie, PSV natuurlijk. Of hoezo eigenlijk natuurlijk? Waarom zeg je niet FC Twente? FC Twente is ook de nummer 1 in de eredivisie. De eredivisie voor vrouwen. Maar als je denkt aan de eredivisie, dan denk je, denk ik tenminste, aan mannenvoetbal. Mannen zijn nu eenmaal in het voetbal de standaard der dingen. De verklaring hiervoor is goed gedocumenteerd. In het begin van de vorige eeuw vonden mannen voetbal niet geschikt voor vrouwen. En dus stelden voetbalbestuurders een verbod in op vrouwenvoetbal. Dat verbod duurde tot 1971, toen het mannenvoetbal al zo groot was gegroeid en in de startblokken stond om de wereld te veroveren, dankzij de opkomst van televisie. Hoe vrouwenvoetbal de inhaalslag gaat maken, en of die inhaalslag gemaakt gaat worden, dat zal de komende decennia moeten blijken. Makkelijk wordt het in elk geval niet. Kan vrouwenvoetbal bijvoorbeeld groeien zonder dat het mannenvoetbal krimpt? Want het mannenvoetbal heeft daar natuurlijk niet zoveel zin in. Het vrouwentennis heeft zulke problemen niet. Tennis gold begin 20e eeuw wel als acceptabel voor vrouwen. Want tennis gold als elegant. Tennis voor vrouwen werd daarom niet verboden. Kreeg de ruimte om te groeien en groeide dan ook vergelijkbaar hard als het mannentennis. Tennis werd zodoende groot als sport. Voetbal werd groot als mannensport. Gevolg, in het vrouwenvoetbal worden spelers bekritiseerd omdat ze slecht afsteken tegen mannen. En bij tennis gebeurt het vrijwel nooit. Of kijk naar atletiek. Hardlopers van Femke Bol wordt niet bespot omdat ze 6 seconden langzamer is dan de snelste man. Anders gezegd, de maatstaf voor vrouwenvoetbal is mannenvoetbal. En dat zie je ook terug in de terminologie van de sport. Je hebt voetbal en je hebt vrouwenvoetbal. En bij tennis, en trouwens bij bijna alle andere sporten, heb je tennis voor mannen en tennis voor vrouwen. Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ongelijkheid is in het tennis. Integendeel. Mannen krijgen meer betaald dan vrouwen. De top 10 bij de mannen verdiende de afgelopen jaren anderhalf keer zoveel aan prijzengeld als de top 10 bij de vrouwen. En bij sommige toernooien was het zelfs drie keer zoveel. Waarom is dat zo, als de ontwikkeling van het vrouwentennis niet is dwarsgezeten? En als geen man of vrouw twijfelt aan de competentie van Serena Williams of Iga Swiatek? Naast plain old seksisme is er een andere verklaring die minder voor de hand ligt. Toeval. En dat vergt wat uitleg. En eerst een stap terug. Tennis, zoals veel sporten, leeft van rivaliteiten en intrige, En het mannentennis heeft decennia lang tal van rivaliteiten gegenereerd. Wie bijvoorbeeld dacht dat het niet beter kon... ...naar de periode van John McEnroe, Björn Borg en Jimmy Connors... ...in de jaren 70 en 80... ...kreeg daarna de rivaliteit tussen Boris Becker, Andre Agassi... ...Ivan Lendl, Stefan Edberg en Pete Sampras... ...van halverwege de jaren 80 tot zeg 2000. En wie dacht dat dat niet beter kon... kreeg een jarenlange meeslepende tweesterheid... tussen Roger Federer en Rafael Nadal... later aangevuld met Novak Djokovic en Andy Murray. Cruciaal daarbij was dat deze topspelers vaak tegen elkaar speelden... waardoor verhaallijnen konden ontstaan. Zoals kracht tegen finesse als het gaat om Nadal en Federer... of aanval tegen verdediging, Meckeroen en Borg... ratio tegen intuïtie, Lendel en Becker... ...en saai tegen expressief, Sampras versus Agassi. Het leidde vermoedelijk ook tot beter tennis... ...want rivalen halen het beste in elkaar naar boven. De vrouwen kennen deze sterk verankerde rivaliteit... ...die leest als een goed boek een stuk minder. De reden is dat de beste vrouwelijke tennissers... ...veel minder vaak tegen elkaar spelen dan de beste mannen. En dat is funest voor de opbouw van verhaallijnen. De uitzonderingen zijn van lang geleden... Martina Navratilova en Chris Evert Lloyd speelden in de jaren 70 en 80 80 keer tegen elkaar. Steffi Graaf en Gabriela Sabatini deden dat in de jaren 80 en 90 40 keer. Maar sindsdien is er maar één tweestrijd geweest die vaak terugkwam. Die tussen Serena en Venus Williams. En dat is jammer, want pas als goede spelers vaak op elkaar botsen, ontstaan rivaliteiten. En rivaliteiten maken overwinningen zoveel zoeter en interessanter voor het publiek. Dus hoe komt dat? Waarom zijn er zoveel minder rivaliteiten in het vrouwentennis? Het antwoord is heel simpel. Omdat drie sets korter duren dan vijf sets. Deze simpele verklaring bood tennisanalist Stephanie Kovalchik in 2015 in een paper getiteld Grand Slams Are Shortchanging Women's Tennis. Vrouwen kregen in de media de kritiek dat ze niet constant genoeg presteerden. En zwoegend door de data ontdekte Kowalczyk dat dit lag aan de opzet van de toernooien. Recent maakte Omar Chaudhuri, chief intelligence officer van sportconsultancy 21st Group, hetzelfde punt. Kowalczyk en Chaudhuri's uitleg is er eentje in Johan Kruijs categorie, je gaat het pas zien als je het doorhebt. De uitkomst van sportwedstrijden, stellen zij, wordt bepaald door twee factoren, kunde en toeval. Kunde is hoe goed je kunt tennissen, zeg maar je gebruikelijke niveau. Dat niveau is niet volledig stabiel. Spelers kunnen nu eenmaal wel of niet in vorm zijn. Maar voor een groot deel laten spelers zien wat ze kunnen. Maar bepaalt kunde ook altijd wie er wint? Niet altijd, mede dankzij het toeval. In sommige sporten en spellen speelt toeval een grotere rol dan bij anderen. Voetbal is bijvoorbeeld relatief chaotisch. Er staan veel spelers op het veld en ze mogen overal op het veld staan. Bovendien is fysiek contact toegestaan. Doelpunten zijn daardoor lastiger te scoren en dus schaars. Tennis is relatief minder chaotisch. Er zijn maar twee spelers op het veld en spelers mogen elkaar speelhelften niet betreden. De spelers hebben dus relatief veel controle over hun lot... en er is een stuk minder toeval dat een rol kan spelen in de uitkomst. Bovendien worden er veel punten gespeeld in een tenniswedstrijd... waardoor de betere speler meer gelegenheid krijgt om zijn superioriteit te bewijzen... Anders gezegd, je hebt een betere steekproef. Anders gezegd, een amateurclub heeft meer kans om van Ajax te winnen als de wedstrijd 9 minuten duurt in plaats van 90 minuten. Een niet geweldige ploeg heeft meer kans een competitie te winnen als die competitie uit 6 wedstrijden bestaat dan als die uit 34 wedstrijden bestaat. En een amateurtennisser wint sneller 1 punt of 1 game van Novak Djokovic dan een hele set... En in het vrouwentennis wint de zwakkere speler vaker van de sterkere speler dan in het mannentennis. Immers, de mannen spelen tijdens Grand Slams langere wedstrijden van minimaal drie sets. Dat deed best of five. De vrouwen spelen maximaal drie sets, best of three. En dat is een consequentie van een keuze die mannen begin van de vorige eeuw maakten. Bij de US Open speelden vrouwen eind 19e eeuw ook best-of-five, totdat de mannelijke bestuurders van het toernooi besloten dat dit toch wat te pittig was voor de vrouwen, ondanks dat de vrouwen dat zelf heel anders zagen. Wat is de consequentie hiervan? Een trage start of een paar ongelukkige ballen zijn in een best-of-five nog te repareren. In een best-of-three kan dat sneller fataal zijn. Gevolg daarvan is dat de beste mannen in de Grand Slams, de belangrijkste toernooien van het jaar, daar waar carrières worden gemaakt of gebroken, Vaak tegen elkaar spelen. En regelmatig zijn dat spectaculaire wedstrijden vol plot-twists. Of spectaculaire comebacks na een achterstand van 2-0 in sets. Goed voor de intrige, goed voor de media, goed voor de sport als geheel. Best of three zijn korte verhalen. Vijfsetters zijn romans, schreef een journalist in de Boston Review in 2012. De beste mannen hebben door de vijfsetters zogezegd een extra leven. In Chaudhury's woorden. De beste vrouwen hebben zo'n extra leven niet. Ze hebben een veel kleinere foutmarge. Een trage start betekent sneller setverlies. En setverlies laat je al meteen op de rand van de afgrond staan. Kortom, voor de beste vrouwen is winnen lastiger dan voor de beste mannen. Dat de underdog bij vrouwentennis vaker wint dan bij mannentennis... is natuurlijk goed voor de onvoorspelbaarheid. Maar voor de legendevorming in de sport is deze onvoorspelbaarheid slecht, stelt Chaudhury. Je hebt een balans nodig. Maar wat je vooral wil, is onvoorspelbaarheid in de latere fases van het toernooi. Niet in de eerste paar rondes. De analisten van 21st Group hebben gekeken hoe tenniscarrières eruit hadden gezien... als de vrouwen Best of Five hadden gespeeld. Met interessante uitkomsten. Serena Williams is recordhouder bij de vrouwen met 23 Grand Slam titels. Als Grand Slams bij de vrouwen zouden zijn gespeeld volgens Best of Five... in de simulatie van de analisten tenminste dan zou ze vermoedelijk 26 titels hebben gewonnen. Twee meer dan Novak Djokovic, de recordhouder bij de mannen, die 24 Grand Slams won. Het interessante hieraan, zegt 21st Group, is dat de 23 titels van Williams doorgaans minder waardering krijgen. Vooral, zo luidt het argument, omdat vrouwen nu eenmaal maximaal drie sets spelen. Dat is fysiek minder zwaar en zodoende hebben haar 23 titels een lager gewicht. Maar wie het toeval meeweegt, zoals 21st Group doet... Komt tot de omgekeerde conclusie. Zo dominant zijn als Serena Williams is in een drie sets wereld juist veel moeilijker. De mindere legendevorming door minder frequente wedstrijden van de beste tegen de beste kost de vrouwen prestige. Of zoals Kowalczyk het in 2015 stelde, best of five invoeren zou de doeltreffendste manier zijn om deze bron van ongelijkheid weg te nemen en het vrouwenspel ervan te laten profiteren als meer topspelers en niet alleen Serena Williams, de grootste toernooien domineren. En leidt minder prestige ook tot minder geld? Daar lijkt het wel op. Op Roland Garros, een van de vier Grand Slams, bedeelde de toernooiorganisatie vorig jaar de aantrekkelijkste tijdslots, de avondwedstrijden waar de meeste toeschouwers op afkomen, vooral toe aan de mannen. Waarom, wilden een paar vrouwentennissers weten. De New York Times onderzocht de zaak en schreef... Organisatoren geven de vrouwen vaak als uitleg dat ze de sterrenkracht van de mannen ontberen. Op de French Open vorig jaar plande Amélie Mauresmo, de toernooidirecteur en voormalig nummer 1 van de wereld in het Enkelspel, slechts één vrouwenwedstrijd in het avondslot, vergeleken met negen mannenwedstrijden. En legde vervolgens uit dat de mannenwedstrijd meer aantrekkingskracht had, besloot de New York Times. Ja, en waarom heeft het mannentennis meer aantrekkingskracht? Voor een of ander groot deel omdat de beste spelers vaak tegen elkaar spelen. Maurizmo heeft misschien wel een punt dat vrouwenwedstrijden haar toernooi minder geld zouden opleveren. Maar als dat zo is, is dat voor een even groot deel niet aan de vrouwen te wijten, maar aan de situatie. De structuur van de sport waarin ze maar slechts drie sets kunnen spelen. De geringe aantrekkingskracht van het vrouwentennis is dus geen natuurverschijnsel, maar is deels letterlijk man-made. Dit leidt tot minder prijzengeld en minder commerciële mogelijkheden... voor reclames, sponsoren en toernooien. De oplossing is overigens simpel. Laat ook de vrouwen best-of-five spelen bij de Grand Slams. Maak de rol van het toeval kleiner. Maak de status van de sterren groter. En laat de sport als geheel winnen. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag... Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.